0: Hola, bienvenidos a Marketing Pastelero, el podcast que trata las estrategias de marketing y comunicación para el sector de la pastelería y repostería, así como sus protagonistas. Yo soy Mauricio Parada Beltrán y estoy haciendo este programa desde Bogotá, Colombia, para todo el mundo. Hoy tenemos una invitada muy especial, pues el tema estará enfocado precisamente a esta época que estamos viviendo en este momento en el que estamos grabando este podcast. Es un problema a nivel mundial para todos muy conocido el coronavirus, el COVID-19, estos momentos de confinamiento, de cuarentena, de estar encerrados y que también todos los negocios se han visto afectados de una u otra manera. La repostería pues no es la excepción, así que hoy vamos a tener una invitada, ella se llama Dalila Cabrita, arroba Dalila Cakes para que la sigan. Y vamos a hablar un poco de repostería en momentos de crisis, pero no solo de eso, también vamos a conocer un poco de su historia, cómo fueron sus inicios en este bello arte del azúcar, de la decoración... Los logros que ha tenido a lo largo de toda su carrera Y bueno, muchas cosas que nos estará contando aquí en este especial dedicado a esa repostería en momentos de crisis Para los que no la conocen, voy a comentarles un poco, vamos a leer un poco de la biografía de ella Dalila Cabrita es venezolana, tiene más de 20 años dedicados al arte de la decoración de tortas Destacándose en flores, piezas en pastillaje y manejo de manga ha impartido clases de decoración de tortas en más de nueve países, eh, Wilton y PME Master Certificate. Es miembro activo e instructora autorizada de ISIS International. Y bueno, cantidad de premios que ha ganado en diferentes certámenes de pastelería internacional, publicaciones en diferentes revistas del medio. Y bueno, pues ella es Dalila Cabrita este podcast sale de un Instagram Live que hicimos en la cuenta de @marketingpastelero y bueno, pues haciendo preguntas, saludos y la pasamos muy rico charlando con ella. Así que bienvenidos a Marketing Pastelero. Empezamos. Eh, y bienvenida a tú, pero también queremos saber cómo inicia Dalila en este cuento de la repostería, de la pastelería, ¿cómo fueron esos principios tuyos?
1: Bueno, esos inicios fueron muy bonitos, y yo te voy a decir por qué. Soy venezolana, pero ya tengo cuatro años aquí en Medellín, aquí en Colombia. Sí. Eh, de verdad que muchas gracias por esa receptividad, esa acogida. Pero yo empecé hace 20 años, ¿ok? Y siempre he sido, yo soy docente, pedagoga trabajé eh, muchos 21 años en educación, en el área de bachillerato, con el idioma inglés y eso, y pero siempre he sido muy manualista, yo antes de ser repostera duré 20 años como modista, yo cosía ropa ah. para damas vestidos, vestidos de novia, y o sea, siempre me han gustado las manualidades. y Ya tenías verdad, el diseño ya, por ahí metido. Sí, sí, el diseño lo tengo guardadito, muy bien guardado, sí, sí, sí. muy bien utilizado, de verdad. Y un día viendo televisión que no tenía clases, este, presentaron a una, eh, era un programa argentino y salía María Castro y Gabriel Castillo haciendo un ángel y yo me quedé así como abismada de lo que, él estaba, de lo que ellos estaban haciendo y era en pasta de azúcar. Entonces bueno. este yo corrí, llamo a mi esposo, ven acá, ven acá, que me dice qué te pasa. digo yo, quiero aprender a hacer eso. Sus palabras fueron, aprende. <risa> Claro. Bueno, y entonces empecé a indagar cómo hacía yo eso. Yo estaba en una ciudad de Vaquisimeto, que viene siendo el centro de, de Venezuela, y en la capital Caracas era el único sitio donde daban esos cursos, pero duraban tres meses. Tres meses una vez a la semana, y ya yo tenía todo listo para viajar todos los fines de semana a Caracas, porque yo cuando me propongo algo, de verdad que gracias a Dios, ahí estoy.
0: Lo si me
1: gusta, si me gusta, lo hago. Entonces, claro. eh, como cosa de Dios, digo yo que este un día no fui al trabajo porque amanezco enferma y me pongo en un programa de esos matutinos de revista que pasa en la televisión. Y sale un señor colombiano, para que usted vea lo que es la vida, él eh, eh. es de Cúcuta, eh, Germán Villamizal, este, uh -huh. y yo dije nada, con él es. Pues resulta que él iba a dar unas clases a 10 minutos de mi casa. Yo me volví como lo que no puedo creerlo, bueno, y él fue mi primer maestro, todavía lo recuerdo mucho, lo quiero mucho, tengo muy buen contacto con él, ya él se vino de Venezuela, duró 20 años allá, más de 20 años, es más, yo me vengo primero y le decía, Germán, cuando te vienes? Entonces ya él está en, en Cúcuta y bueno, ahora me parece tan bonito poder tener yo esta oportunidad de compartir ahora aquí en este país que me ha abierto las puertas y ha sido tan generoso con nosotros, entonces así empecé y bueno, a medida que fueron pasando los años, me fui preparando, 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 pero siempre digo, mi primer maestro colombiano. Y ahora me toca a mí estar aquí también enseñando.
0: Vea, pues buenísimo es. Sí, pero bueno, de sí. acuerdo a esa experiencia que, que tuviste, pues desde Venezuela, que, que hay que decirlo, Venezuela es un mercado más maduro que Colombia, en, 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 bueno, más maduro no, cambiamos a palabra, pues más fuerte, suena <risa> más bonito. Eso. Sí, me sí, sí, sí. En la decoración. Pues de pasteles, ¿sí? ¿sí? Porque obviamente la tradición también se, 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 la sabemos a nivel latinoamericano. Sí, sí. Pero ¿cómo ves a Colombia precisamente en ese desarrollo de, de este arte?
1: Bueno, eh, cuando llegamos hace cuatro años, eh, yo pensé, te lo juro de verdad, que yo pensé que estaba más desarrollado porque había mucha, o sea, imagínate que hay productos que se hacen aquí en Antioquia y llegaban a Venezuela en color antes y todo eso. Había sí. revistas hechas aquí en Colombia y llegaban a Venezuela y siempre uno veía todo eso. Cuando yo llego aquí, me doy cuenta que sí faltaba como algo diferente. Porque están acostumbrado mucho a esa torta pequeñita, 12, seis personas y no, yo uh -huh. no estaba acostumbrado a eso. <risa> Pero nos fuimos poco a poco. En... Venezuela estaba
0: acostumbrada a las tortas grandotas, ¿no? Uf,
1: Mire, gordas y todavía. bonitas. Hace una fiesta de un añito y son como 150 invitados, entonces la torta era de 4 o 5 pisos. Entonces, claro, obviamente también había tortas de 2 de libras para 60 personas, cosas así. Sí. Pero cuando me llego aquí al país, me doy cuenta que sí, que todavía no, no se veía mucho eso de las tortas grandes con mucha decoración. Gracias a estos programas de televisión que empezaron desde Estados Unidos principalmente los primeros que nosotros aquí en Latinoamérica conocimos por lo menos el programa de Cake Boss el programa de Duff este ya ya la gente los veía y ya sabía que había otra forma de hacer torta y poco a poco fuimos metiendo en el mercado esas tortas más las clases que yo imparto todo eso y bueno también hay un evento muy importante que es mi amigo Don Jacobo que es el de Sweet Fair él también ha dado mucho esa oportunidad a que se la gente se, se inspire y vea que la torta va más allá de simplemente una cosa pequeña, o sea que podemos ser súper ingeniosos a la hora de hacer una, de este arte de la repostería, a la hora de hacer una un bizcocho, una torta.
0: Claro que sí. Ya que mencionaste por ahí lo de los programas de televisión, pues obviamente para, para todo el, el mundo, pues un programa estrella es Cake Boss, que yo creo que sí. uno es, se sueña con ir a a New Jersey conocer, pues, obviamente, esa sí, pastelería señora. y todo eso. Pero también sabemos de tu relación. Bueno, precisamente lo que leí al principio de la página de Dalila y Mauros el Mauro que, que, que aparece, que nombro, es precisamente Mauro Castano, que es sí. el cuñado de, de Babi, de pues, uh -huh. que es el, pues, todos sabemos que es el protagonista de, de este programa, que más pro, programa, pues, también es un negocio como tal, que es una pastelería, un negocio buenísimo, que lo tienen ahí familiar Ahora, quiero que, que me cuentes cómo fue esa historia precisamente para llegar a conectarse <risa> con Mauro Castano, pues a tal punto de llegar a tener un negocio juntos.
1: Bueno, fíjate que eh, yo he tenido la oportunidad, voy a empezar por ahí, voy a tener la oportunidad de leer bastante. Me gusta mucho leer y me gusta sí. leer libros de, de preparación, de, de conductas, de crecimiento, más que novelitas y cosas de esas, ¿no? <risa> Entonces, este, en el 2012, que por cierto, hace dos días, Cumplí ocho años del día que conocí yo a Mauro. En el 2012 a mí me invitan a Michigan a dar unas clases en la asociación. Hay que hacer una
0: tortita para celebrar eso.
1: Sí. Este, no, cuando cumplamos los diez ya va.
0: Ah, bueno. Sí,
1: sí. Mira, eh, yo viajo a, a Michigan, que me habían invitado a una asociación norteamericana a que yo pertenezco, que es HICEF, que tú nombraste ahora. Y yo voy a Michigan, pero a los 15 días yo tenía, había pagado un curso en una academia que es de la Wilton, que es una empresa que ya tiene 85 años andando con todo esto. Mm. Y yo iba a hacer mi certificación, pero habían 15 días de diferencia. Entonces no valía la pena viajar a Michigan, volver al país y volver otra vez a, a los Estados Unidos. Yo me quedo en casa claro. de mi hermano, que vive allá en Maryland, y me quedo allá y bueno, ya ya he ido varias veces, gracias a Dios, y comparto con mi hermano, pero cuando ellos se iban a su trabajo, las niñas al colegio, todo eso, yo me quedaba, como estamos hoy en día, con mi computadora. <risa> Entonces, este sin querer, caigo en la página de, de Carlos Bakery y me doy cuenta que ellos dan clases. ¿okay? Ellos dan uh -huh. clases, este sus eh, principalmente sus, los muchachos que salen en el programa, pero en ese momento yo veo que Mauro Castano va a dar una clase. Las clases de ellos son solamente de dos horitas. Y son muy prácticas, sí. muy rápido. La gente va más que todo para conocer a los artistas, conocer el sitio, todo eso.
0: Claro. Yo
1: decía, ¿qué hago? ¿Qué hago? Entonces, te voy a decir algo. Yo eh, Las clases usualmente salen un valor de 100 a 150 dólares. Como esta era con sí. Mauro, eran dos horas de clase por 300 dólares. Claro. Imagínate nada más. O sea, sí, que sí, para, sí. no pagaba era para conocer al artista prácticamente.
0: Sí, Entonces,
1: claro. sí, yo hablo con mi esposo, lo llamo, le digo yo, me amor, pasa esto, esto aquello. sus palabras fueron, mi amor, si usted considera que necesita ir, vaya. Gracias a Dios siempre he tenido el apoyo de mi esposo, de mis hijos, de la familia. Bueno, eh, Dalila agarró y se arrancó para Nueva York en el autobús, mi hermano me compró todo, llego allá, eh, hago la clase con él. El mundo es tan pequeño que su asistente, una chica del Salvador, eh, uno el latino se conoce, entonces ella una, cuando ella me llega a mí a ver cómo estaba todo, yo le pregunto así, bajito, tú eres latina, y me dice, ya sí, y usted también. ¿Cómo se llama Dalila? Y tú, yo me llamo Teresa, chévere. Entonces al rato me llega y me dice, ¿Tú perteneces a Ices? Y le digo, yo sí, entonces a mí ya me entra la duda, y le digo, ¿cómo sabes tú? Entonces me dice, eh, Ah, sí, porque yo estuve en Aice año hace dos años, en Carolina del Norte. Usted estuvo, yo tengo una clase con usted. Y yo, wow, gracias a Dios. Uno mm. se porta bien, mi hijo, porque el mundo sí es pequeño. Eso es
0: cierto, toca, toca.
1: <risa> Entonces, este, ella me dice, mira las palabras, ella me dice, tú eres famosa. Él digo, yo no, yo no soy famosa. Yo estoy en un proceso de aprendizaje. Por algo estoy aquí. De hecho, sí, la clase que le iba a dar era de manejo de manga. Y era la clase bien. que yo iba a tomar en la Wilton, pero ya que estaba con él, lo, lo, lo decidí hacer. Y bien. yo lo que le digo, por favor, no le digas nada a Mauro, no le digas nada. aunque okay, está bien. Ah, Eso parece que le hubiese dicho lo contrario. Ah, <ríe> <ríe> sí, la chica, una de esas, Mauro, está conversando y se toca un tema de las ventas y, y el trabajo de todo esto. Y él me señala y me dice, Dalila, este, me, perdón, él dice, no como la señora aquí presente que se dedica a esto. Ay, Dios mío, te lo juro que claro. se me bajaron todas las ganas de seguir tomando fotos de mirarlo. O sea, me intimidó mucho esa relación porque no me gusta. O sea, digo, cuando uno va a aprender, uno tiene que ir muy con el chip fuera de que uno sabe o no sabe y, y aprovechar el momento. Uh -huh. bueno, eh, después conversamos y entonces él me dice, mi hija, que es la que organiza el Expo Torta, que nosotros tenemos ya, por, ya hicimos una primera edición este año aquí en Colombia. Sí. Mi hija, de una vez que le digo que estoy aquí, empieza ya Invita a Mauro, sí. invita a Mauro. Y yo, tú, te... no, que ese señor cobre dólares y Venezuela. Que esto Mamá, invítelo. Uno no sabe. Bueno, está bien. Lo invité. Cuando termina la clase me dice, pasa a mi oficina para que hablemos. Y yo, wow, no puedo creerlo. Pasamos a la oficina de él. Duramos conversando una hora. Mi hermano, wow, que sí. tiene 20 años allá, me dice Dalila, el norteamericano. En 15 minutos, ya, terminó la conversación. Uh -huh. y si él duró una hora contigo es porque tú mmm, le interesó, y esta hora te digo porque dije al principio que yo leo mucho, una de las cosas que yo aprendí en varios libros es que mucha gente cree en la suerte ¿ok? no, si sí, 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 tienes sí, sí. suerte, yo no tengo suerte yo sí tengo suerte, no, yo no creo en la suerte yo creo, y mi familia también, es en el estar preparado para que cuando la oportunidad se presente, tú la veas ¿Okay? y aprovecharla aprovechar porque si claro. tú, no estás a, tú no estás preparado tú no la aprovechas para esa fecha sí. yo tenía cuatro revistas en mi haber que yo había hecho en Venezuela cuatro revistas propias con mi trabajo y yo siempre ¿Qué? que viajo, las meto bueno, cuando viajaba, que las tenía ya porque aquí nada más tengo las cuatro mías pero ya pronto, ya pronto les doy una sorpresita por ahí <risa> este, <risa> sí, sí <risa> eh, yo siempre las meto en mi maletita de mano porque yo siempre he dicho uno nunca sabe quién se va a conseguir Uh -huh. Y yo agarré mi maletita de mano con la que me fui para New Jersey, sí, las metí, y cuando llego aquí saco mis revistas y le digo yo a él, toma, aquí tienes, esto es un regalo para ti. Él las ve sí. y me dice, ah, qué bonito, pero él no se da cuenta que son mías al rato seguimos conversando, le hablé de la expo torta, hablamos de eso, entonces una vez él me, él me habla de precio, y le digo mira, es difícil trabajar con precios porque el, la, los precios van a depender de la economía de cada país, uno no puede decir, no, que aquí se vende tanto en tanto yo creo que es de acuerdo a la economía de cada país. Sí. Eh, entonces le digo yo, por ejemplo aquí en la revista esta torta, tuvo un valor de tanto, tuvo un precio de tanto entonces, ay que esto es tuyo entonces es fácil, mira, empieza para adelante, para atrás, miro, admiro toda y empezó un interrogatorio, ¿Cuántos años, tienes dando, ¿cuántos años tienes en la repostería? ¿Cuántos años tienes dando clases? ¿Cuántos alumnos entran por clases? ¿Qué clases da aquel otro? Y él se interesó mucho. Entonces, bueno, me vuelvo yo a Venezuela, la cosa, y empezó mi hija, vamos a escribirle esto. Bueno, a la total llegamos a un buen acuerdo. Él llega a Venezuela, le fascinó, esa vez viajó con Madalena, su esposa, la hermana de Badi Estuvo esa semana ya, son unas personas tan sencillas, tan humildes, tan, tan personas, de verdad. O sea, la, así uh -huh. como ustedes lo ven en el programa, así son ellos de familiar y de dados al público. Y bueno, sí. después de eso, eh, él nos invita al siguiente año a su casa, a sus a, su, a su cumpleaños número 50. Y yo, ¡oh, Dios mío! <risa> no puedo creerlo. Entonces, bueno, viajamos mi hija, mi esposo y yo, eh, los otros dos hijos se quedaron y nos fuimos los tres, y estuvimos allá, y bueno, y al otro día, después del evento, salimos otra vez, y iba en el carro él manejando, y él me dice, iba mi esposo adelante con él, yo voy al lado de mi hija, en la parte de atrás, y él me mira por la traducción y me dice, en inglés, me dice, Dalila, vamos a montar un negocio que se llame Dalila y Mauro Bakery. Ah, mira yeah,
0: Bueno, 6. la cara
1: mía fue así como que, yo miraba a mi hija, yo miraba a los demás, <ríe> y mira, la inocencia mía, las palabras mías fueron yo no tengo plata para eso pero claro lo que pasa es cuando él me habla de negocios yo me imagino los negocios de él de ese tamaño
0: no pues claro no acostumbrado a ver a Carlos Bakerillo. O sea,
1: claro uno se asusta no te creas entonces este me dice no eso no es problema y yo ok. yo bueno entonces ahí se fue madurando la, la idea que estoy hablando 2013 ese mismo uh -huh. año le dije, mira, ah, porque él quería montar esta academia allá en Venezuela, le digo yo, mira, eh, yo ya estoy viendo salir del país, le dije yo. Él me dice, "Pero por qué?" Le Digo, "Bueno, ya tú sabes cómo está todo aquí, esto lo otro." De hecho, en el 2014 él vuelve, él estuvo en el 2013, en el 2014 él vuelve a Venezuela hasta un guardaespaldas, tuve que tuvimos que contratarle por la situación, todo eso. Entonces él me dice, sí. ok, ¿Y de dónde te quieres ir?" Y digo, "Yo para Colombia. Me dice, ¿pero tú conoces Colombia? No. Me
0: dice, ah, ¿pero yeah. por qué
1: Colombia? Le digo yo, mira, eh, la mayoría de mis amistades aquí en el país son de Colombia. Eh, de Colombia está mi profesor, está mi gente cerca. O sea, de verdad que teníamos, tengo muchas amistades y la mayoría de aquí de Medellín. Entonces, él me propone ir a, Bogotá, a Brasil. Y le digo, mira, creo que para poder emigrar, pues nosotros no somos emigrantes de antes, ahora sí, pero o sea, no tenemos esa sí, cultura sí, sí. de saber a quién preguntarle él me dice, yo le digo a él, perdón, él, yo creo que aprender un idioma nuevo y a la vez emigrar, o sea, es un poquito complicado entonces Difícil, yo prefiero claro. Colombia sí algo que esté cerca, siempre pensando también en mi familia, más fácil de volverse o sea, regresar, verlos todas esas cositas y yo dije, bueno, Dios mío, o sea, ilumíname qué es lo que hay que hacer, y bueno, mira, se dio todo, estamos aquí y te digo que, o sea, ya tenemos ocho años de amistad, él y su familia completa, porque todos, todos son maravillosos, o sea, desde la suegra de Badi, los abuelos, él, o sea, todos todo de verdad que ha sido, esto es una bendición, pero sí hay que prepararse claro. para esto, hay que ver la oportunidad, hay que verla. Bueno, Entonces,
0: sí, una bendición total, pero precisamente sí. para ti, ¿cuáles han sido como esos aprendizajes más, Importante es que te haya dejado esa, pues compartir con, con Mauro, ya teniendo obviamente esa experiencia que él tiene, eh, no solo en el campo de la pastelería, de la repostería, sino también en el campo de, de la, de, pues lo podría llamar de la producción audiovisual, porque es un programa que lo están viendo casi en todo el mundo. Sí, sí. Eh, y es un apoyo muy importante, un aporte muy importante a tu negocio. Pero, ¿qué aprendizaje te ha quedado de todo eso? Sí,
1: este compartir con él, lo primero que me ha gustado es aprender lo humilde y sencillos que son ellos a pesar de su fama y eso es un gran aprendizaje para uno eh, porque uno dice, bueno o sea, eh, ellos no llegaron ahí, o sea, gratis obviamente sí, me claro. es que dice Dalila o sea, sí, nosotros tenemos una gran bendición, dice él, y es que entramos en un programa que se ve a nivel mundial entonces ya eso, ya eso es pero no te quedes ahí solamente o sea, hay que seguir, seguir, seguir siempre, siempre una vez mi hija me dice, mamá, mire, llegar alto es fácil. ¿Sabe que, que es un poco más complicado? Mantenerse.
0: Mantenerse, claro.
1: Mantenerse. Entonces, eh, en este uh -huh. campo, por lo menos hablando desde la parte de la repostería, eh, sí, he visto mucha gente que sube muy rápido. Pero uh -huh. de repente se echan unas desplomadas que uno dice, ¡wow! ya va, ¿qué pasó? O sea, entonces uno se pone a analizar. Entonces, así como yo también veo todo eso, veo en el caso de Mauro, de que ellos, a pesar de dónde están, he aprendido que él, ellos son de los que igualitos se paran tempranito, van al trabajo, buscan aquí, ya no van con la misma frecuencia de antes, pero por lo menos en las épocas fuertes, como dicen ellos, que es la Navidad y la Semana Santa, claro, sí. no en este momento, pero sí eh, la Semana Santa y Navidad, en Navidad ellos se van temprano al trabajo, atienden al público, dirigen aquí, dirigen allá, o sea, ellos no están sentados de brazos cruzados. Y te digo que uh -huh. no tiene necesidad, porque ya lo conozco. Y, pero claro. es, es eso, es amar, amar, querer lo que uno está haciendo, apasionarse con lo que está haciendo y seguir, o sea, esos instintos y ese amor por lo que uno, uno realiza.
0: Claro y que, que nosotros
1: sí. somos hacedores de felicidad. Nosotros los reposteros, los pasteleros, todos los que hacemos comida somos hacedores de felicidad. Claro,
0: ¿Por porque ese, la gente eso mismo se te, transmite.
1: Por supuesto. Y te digo una cosa, en las ventas, cuando tú le hablas al cliente con esa seguridad, con esa... Yo hablo seguridad es de, de conocer lo que estás ofreciendo. ¿okay? Cuando uh -huh, tú conoces sí. tu producto, conoces lo que estás haciendo y lo asesoras al cliente y le hablas esa felicidad y esa convicción, ellos no te van a preguntar, qué, ellos no te van a decir, te lo digo por experiencia, ay, qué menos. No, ellos de una vez tú les dices, es tanto, ok, ¿cómo te lo pago? Y yo se lo digo okay. a mis alumnos aquí, o sea, prepárense, prepárense porque la mejor forma de atender algo es esa, o sea... Dando a entender que, mira, sí, mi producto vale la pena. ¿Y por qué vale claro. la pena? Por esto, esto y esto.
0: Así es, es cierto. <risa> bueno, tú obviamente realizaste, hablábamos ahorita de Expo Tortas, realizaste esta feria en, en Venezuela, pero ya la realizaste también aquí en el 2020 sí. en Colombia. ¿Cómo fue esa experiencia de haber realizado esta feria pues en nuestro Válida. país?
1: Primero, quiero agradecerle a Dios que eso fue terminando el Expo Torta. Que fue alcanzaste, años, alcanzaste. Y a la semana siguiente ya estaba todo el país paralizado.
0: Sí, qué bueno.
1: Y yo digo, bueno, nos quedó, y me lo han escrito las personas que participaron, que asistieron y todo, nos dice, mira, Lila, nos quedamos, gracias a Dios, con una con una experiencia muy bonita antes de encerrarnos. Le digo yo, sí, es verdad. Eh, sí, sí. Nosotros la hicimos, hicimos... Seis eventos en Venezuela, una edición en Panamá, y este viene siendo, esta fue nuestra octava edición, primera en Colombia. Sí. Eh, el, el cerebrito de esto es mi hija sojaira Ella es el, la que, bueno, ya te conté que ella fue la que se puso con Mauro. Dale, dale, dale.
0: Sí, sí, sí. Entonces,
1: Mauro, sí, a nosotros proponerles la fecha, él de una vez sí, por supuesto, cuenten conmigo, porque ya él sabe que él es parte de la imagen de este evento. Eh, empezamos a buscar los artistas y todo... Y te digo que la receptividad fue muy muy bonita. Al principio estaban un poco cerrados porque, claro, o sea, llegamos nuevos en el sentido un evento nuevo, no se conoce. Uh -huh. Entonces eh, me di mucho cuenta que la gente a veces te dice no, voy a esperar el año que viene.
0: Sí, generalmente ¿no? pasa eso, ¿no? Cuando ¿Y si no lo
1: nuevo. Y si no se hace, te vas a perder la oportunidad. Por eso yo digo, las oportunidades se presentan todos los días, todos uh -huh. los días. Entonces aquí se hizo, eh, al principio la gente estaba como temerosa de inscribir su torta porque eran en maquetas y habían varias categorías, a la final tuvimos 38 participantes, mira That's el jurado good. nos tocó nos tocó fuerte, el trabajo maravilloso, la asistencia, los eh, la gente que confió en nosotros, los vendedores, todo, eh, y toda la gente, o sea, fue, fue muy bonito la, la participación, y bueno, esperando Dios hacerlo de nuevo el año que viene, pues ya falta. Claro, sí. claro que sí, ahí no, estaremos, no. ahí
0: estaremos, pero por entonces sí. fue un balance positivo para hacer la primera vez acá sí. en Colombia.
1: No, sí, de verdad que sí, yo les digo que sí, fue muy muy bonito, la gente empezamos con mucho tiempo, nosotros empezamos desde junio del año pasado a preparar esto, tanto que en el centro en el centro donde lo hicimos, en el evento, nos preguntaron ¿por qué con tanto tiempo? Pero no, nosotros tenemos costumbre a trabajar con tiempo, porque esos a última hora, esos carrerones no nos gustan. Si tú sí, sí. quieres hacer las cosas bien, hay que organizarlas
0: bien. Bueno, algo también que te apasiona es dar clases, ¿no? Eh, hay muchas personas que te han conocido precisamente por asistir a una clase tuya, a un taller tuyo, bueno, diferentes cosas. ¿Qué es lo que te motiva a ti eh, al momento de compartir tu conocimiento?
1: ¿Qué me motiva? Sí. Mira, yo te voy a decir lo que más me motiva. Primero, me encanta enseñar. Soy docente pedagoga. Cuando estaba pequeña, yo era la maestra. <risa> Siempre que jugaba. Pero me encanta es, de, es saber que si yo puedo, todo el mundo puede. Y siempre hay generaciones que van a saber más. Entonces, poder uno aportar ese granito de arena, eh, ayudarlos, mira, eh, Dios da para todos, el sol sale para todos. O sea, yo uh -huh. no creo en esa competencia. No es una competencia, no. O sea, mira, mi competencia soy yo. ¿Sí? Mi competencia soy yo. Si yo no me preparo, si yo no creo en lo que estoy haciendo, si yo no empiezo a innovar, entonces, yo mismo me estoy desplazando. Entonces, cuando yo enseño a los demás, a mí me encanta. Yo le digo a la gente, mire, así como el artista vive de sus aplausos, yo vivo de ver el producto final que ustedes hacen. De verdad que lo que terminan haciendo es una cosa que yo digo, ¡Wow! ¡Sí, sí pudieron! ¿Vieron que sí? Y muchos alumnos a veces me preguntan, ¡Profe, sí puedo hacerlo! Y digo yo, ¿y quién te dijo a ti que no? ¿Quién te dijo que no? Ajá. O sea, no se cierren. Hay un libro que yo leí que se llama... Eh, no permitas que nadie robe tu sueño. Que es el de señor Dexter Jagger. Él es un autor norteamericano. Lamentablemente ya falló el año pasado, pero él tiene muchos libros. Pero yo leí este. Y hay una frase sí. que él dice que es, este, somos tan grandes como nuestra mente nos lo permite. Somos tan grandes como nuestra mente nos lo permite, ¿ok? Sí. O sea, que la única persona que se pone los peros somos nosotros. Y hoy en día con lo que está pasando, ¿ok? Todas las crisis generan nuevas oportunidades. Todas las crisis, todo. Obviamente, uh -huh. esto es una crisis que nadie se la esperaba, nos agarró así, digamos, como decimos, en el otra tradicional fuera de base. Sí, sí, sí. Pero no quiere, no quiere decir que no podamos hacer algo. ¿Okay? Entonces, yo tengo la ventaja, Dios gracias, que donde está mi academia, donde está mi negocio, yo vivo en la parte de atrás. Entonces, a mí no me ha faltado material, gracias a Dios. Eh, despachamos tortas pequeñas. Y, y, y eso quería tocar un temita, y es el siguiente. Hoy en día, claro. con esta con, con esta eh, esta pandemia que estamos pasando, esta, lo que pasa es que me gusta utilizar la palabra crisis porque, uy, no, a mí eso me parece como muy pesado. Miren, nosotros somos pensadores, sí. nosotros somos lo que pensamos. Y si empezamos todo el tiempo en crisis, vamos a vivir en crisis. Entonces, uh -huh. yo creo que con estas oportunidades, que con todo lo que está pasando ahorita, uno tiene que mirar otra cosa. Eh, mis hijos me enseñaron hace tiempo a manejar algunas redes y cositas y todo eso, ¿ok? Pero. Ahora estoy aprendiendo más. Este es mi segundo live que yo hago.
0: <risa> ¡Qué bien! Entonces, eh, lo has hecho muy sí, bien.
1: Sí, exacto. Para, sí, gracias. Para esta, en este tipo de, de, de problemitas que hay ahora en día, ¿okay? Yo creo que la, 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 la internet, eh, estos, estos medios de, de salir, que como Instagram, Facebook, tantos que hay, eh, no tienen edad. Hoy en día, para lo que estamos pasando, no hay edad. Antes decía no, es todo el mundo un joven. Los jóvenes son, no, no. O sea, yo siempre, yo siempre he manejado lo mismo, pero eh, eh, no con tanta no, no con tanto como se está manejando ahorita. Entonces, eh, me han dado la oportunidad, incluso en Facebook también me invitaron hace dos semanas a, a que hiciéramos un grupo de varios, de varios este, instructores a nivel de Latinoamérica y también hicimos un en vivo y todo eso. Entonces, digo, oye, qué bonito es que ahora no hay edad para decir, voy a aprender. O sea, si tú quieres claro. aprender, lo haces. No hay edad para entrar al, a, los, a las redes la, a las redes que hoy existen. Vamos eso a aprovechar eso. Vamos a aprovechar eso. Y después y lo, de... lo bueno es que ahorita estamos...
0: tenemos el tiempo.
1: Exacto, tenemos el tiempo. Ya no hay, ya no hay. No es que no me da tiempo, ¿no? Sí, no. Sí, y sí. Te digo que después de todo esto hay que empezar a, a buscar e innovar cómo vamos a cambiar todo, porque ya nos vamos a quedar como con una con una con un aprendizaje que nos dice, ok, ya yo puedo aprender, pero diferente. Claro. Ya están los cursos online, todo eso, aunque ya yo también he... O sea, nunca he hecho un curso online, pero sí he tomado cursos online. Porque hay una chica que yo sigo que es de Corea. Yo no me voy para allá a hacer un curso, entonces yo, ¿qué hago? Hago sus cursos online, ¿ok? Claro, y yo agradezco mucho eso entonces... Eh, se o toca movernos, nos toca está...
0: adaptarnos a la realidad, ¿qué es esa?
1: Por supuesto, por supuesto, es nos toca adaptar a la realidad.
0: Pero y ¿cómo tú... te ha tocado trabajar? Tú mencionabas que, que bueno, estuviese ahí... ¿Has trabajado en este momento, en este tiempo? ¿Cómo te ha tocado? O sea, ya hablando sí. del de negocio como tal.
1: Sí, entonces ahí van unos cambios que uno tiene que hacer. Primero, eh, claro, uno siempre tiene que tener su, todas sus buenas bases de higiene y de manipulación de alimentos y todo eso, porque haya o no haya que estemos encerrados, o haya o no haya pandemia, igualito hay que mantenerlas. O sea, es sí, siempre claro. Eso siempre trabajar con productos de buena, de buena calidad. No se puede bajar ahorita. Lo que sí hay que hacer son ciertos cambios, por lo menos ahora, durante este momento que estamos pasando, es, de, digamos, que en precio. ¿Por qué? Porque antes te piden una torta 30, 40, 50 personas. Ahora, ¿cuántas personas hay en la casa? ¿6, 5,
0: 4? Eso es, era algo que, que yo te iba a preguntar, porque precisamente... quién
1: te sabe, después de un tiempo que yo... Ah, no, ajá, te no eso. A... Ah, no, claro. tranquila. Que
0: precisamente de eso que, que quería hablarte, porque hoy en día las celebraciones todo el mundo encerrado, las celebraciones son muy pequeñitas y empiezan a pedir esas tortas que son para dos, incluso, inclusive máximo cuatro porciones, ¿Qué, ¿qué aconsejas tú? ¿Cómo se hace para eso? Porque uno dice será okay. que se <ríe> gasta? Bueno, yo no lo digo porque yo no soy el pastelero especialista, pero, pero sí mi esposa, porque soy casado con una pastelera okay. entonces ella dice, ¿será cómo hago? O sea, ¿Gastar materiales para una tortica de dos porciones? ¿Lo hago no lo hago? ¿Qué digo? Entonces digo, buenísimo que estás contando mira, eso ¿Cómo, mira, ¿Cómo has manejado esa parte?
1: Mira cómo lo he manejado, eh, yo usualmente te hago tortas a partir de 20 raciones, ¿ok? Porque el mismo tiempo que tú vas este, a invertir en 20, 30, 40, 50, lo que llevas es un poquito más de material, pero el tiempo va a ser el mismo a la hora de sí. forrar, de hacer una decoración, lo que sea. Yo con esto que estamos pasando ahora, eh, yo estoy haciendo tortas a partir de 12. Yo sé que en casa hay 5 o 6, pero con la misma yo le digo al cliente, ok, yo te la hago a partir de 12, ¿ok? Entonces, por lo menos en mi caso, yo tengo un horno muy grande. O sea, prender un horno para 12 raciones, ok, sí, es verdad. Sí. Pero yo tampoco, yo también tengo que respetar a mi cliente. ¿Quién es el cliente que me llama? Los que siempre han confiado en mí. Uh -huh. O sea, solamente el, el lunes entregué una torta, ayer entregué una torta. Es una chica que vive en Miami, que siempre que un familiar de cumpleaños me la manda a hacer a mí. Entonces, como le digo? Yo no, yo no te la voy a hacer. Lo único que le dije, mire, es a partir de 12 personas. No hay problema, Doña Dalila, me dijo ella. Ella es de que ah, bueno. vive allá. Pero entonces, eso, o sea, es, es, es decirle al cliente, mira, si sí, yo te la hago. Te la hago con menos cantidad, pero la calidad y la belleza de la torta va a ser la misma. Uh -huh. que yo les digo, mira, ahorita y, y de paso les digo, podría ser más grande, pero puede ser también que ahora están trasladando todo en una moto, entonces uno también tiene que tomar en consideración todos los claro, detalles, claro. tengo sí. las cajas, tengo el material, cómo lo voy a poner, o sea, no es solamente sí, yo te voy a hacer la torta, yo creo que detrás de, de cada trabajo que uno ofrece al, al, al cliente tiene que haber varias reglas, varias cosas que uno tiene que ver primero antes de decir que sí entonces así es, Así lo hemos manejado ahorita, las clases online. Eh, tengo también la ventaja que tengo una, tengo lo que llaman la tiendita, tengo mucho material, saco, eh, ¿cómo se llama esto? Eh, en papel de arroz, impresiones en papel de arroz y papel de azúcar comestibles, en tinta vegetal. Entonces también así, nosotros tenemos una, una carpeta de clientes muy grande entonces mi esposo, sacamos un buena, una buena publicidad, mira, te hacemos tu, tu, tu te vendemos tu cortador aprovecha ahorita, esto aquello. entonces es, es jugar y saber aprovechar lo que uno tiene sé y que muchas personas, personas que sean,
0: muchas de las sí. pasteleras pues obviamente trabajan desde sus casas y, y pues tienen ahí todo su material
1: sí, buenísimo exacto. pues poder
0: aprovechar esa también esa oportunidad, como tú dices ¿no?
1: Y tenemos la ventaja también que, o sea, tú pides, o sea, aquí hay los, los muchachos en las motos que tú pides algo y te lo traen, pues, o sea, tampoco tienes necesidad de salir. Entonces aquí por sí, lo no menos sí, sí. la gente, mira, mira, aprovecha ya las rosas te ofrezco el cortador, te ofrezco esto, o sea, en ese caso que yo tengo mi tienda aquí también, entonces siempre todos los días estamos despachando poquito, pero se despachan Pero es eso, Muy no chévere. perder la fe, no perder la fe, todo pasa, todo
0: entonces, precisamente, pues ya hablando, listo, tú dices no de crisis, no hablemos de crisis, sino de la pandemia como tal. ¿Qué aprendizaje <ríe> están quedado? ¿Qué aprendizaje están quedado de este problemita que estamos pasando? ¿Y cómo es, pues, el regreso, pues, de, de ya cuando pase todo, que ojalá sea pronto, el regreso a de, de este negocio de la pastelería, en la repostería? ¿Seguiremos igual? ¿Qué cambiará? ¿Cómo lo ves tú?
1: Mira, yo creo que vamos a seguir igual. Incluso en la parte de educativa yo creo que vamos a subir. Porque la gente se va a dar cuenta que una cosa es tener una profesión y otra es tener un oficio. Sí.
0: ¿Okay? Uh -huh.
1: El oficio es aqu hacer aquello que a ti te guste. Muchos profesionales que hicieron su profesión están trabajando y no les gusta lo que están haciendo. ¿Ok? El oficio lo hacemos desde la casa, el oficio lo hacemos con lo que nos gusta. Yo creo que, y he sentido que... Eh, aquí va a venir, parece mentira tú no te imaginas la cantidad de personas que me han dicho, ¿qué curso vas a dar? ¿qué curso vas a dar? O esa gente que me dice, no sé nada pero se han dado cuenta que es bueno saber esto ¿Okay? Entonces, claro. por eso digo que la vida da muchas vueltas uno tiene que estar preparado en todo pero a la hora de prepararse, prepárense bien eh, ahorita tenemos la oportunidad de que a través de las redes también hay muchos cursos gratuitos hay mucha gente que está enseñando haciendo tipsitos, todo eso aprovechenlo pero no sí, se queden sí. con eso solamente, vayan con aquel instructor que ustedes sientan confianza, que sienta que están haciendo, que hace las cosas en principio. Y conocer en general todo. Yo aprendí hace 20 años. Tengo lo que llaman la vieja escuela. Tengo la nueva escuela uh -huh. porque tengo que estar al día con todas las técnicas y, y las tendencias que están saliendo.
0: ¿Okay? Hay que estar actualizados. Pero,
1: sí, hay que estar muy actualizado todo el tiempo con todas las tendencias. Pero para eso sí. hay que estudiar. Para eso hay que estudiar, ¿okay? Okay. Y, y sí, es muy bonito estudiar a distancia, pero también hay que estudiar, también, digamos que en vivo, o sea, o sea, no me salió esto, ahí está tu instructor, que te ayude, que te dirija, que te oriente a lo que tienes que hacer. Entonces, yo creo que todo esto va a pasar. Y tenemos una ventaja, por lo menos los que trabajamos con comida, con tortas, todos los días hay un cumpleañero. <risa> Mire, haya pandemia, así, haya crisis. Así está
0: encerrado, pero está cumpliendo años.
1: <risa> todos los días. Y hoy en día sí. parece, este, tanto, hay tantas cosas, sobre todo por los niños que están encerrados, por eso están en tantas tortas infantiles, porque los papás, por más que sean, dicen, oye, es su cumpleaños, ellos tienen con esa ilusión de que cuando pase todo eso, yo no saben lo que está pasando, pero saben que cuando pase todo, ellos van a tener su torta. Pero entonces la mayoría son los abuelos, las personas que... No, es que mi nieto tiene que tener una torta, es que mi hijo tiene que tener una torta. Entonces, hay que aprovechar eso también. Entonces, esa es la ventaja que tenemos nosotros también los reposteros y los pasteleros, de que siempre va a haber el, la oportunidad porque todos los días cumpleaños. Y aquí somos Latinoamérica, celebramos todo. Entonces, <risa> eso hay que aprovecharlo. Si sí, lo que sí, es comida... Que sí. Las tortas, en este caso. La salud, cosas de salud que también se están vendiendo muy bien ahora. Y ahora también eso. la parte de hacer ejercicio mejor, porque uno aquí encerrado, ¿para dónde va a caminar?
0: Imagínate encerrado, ah. encerrado y comiendo. <risa> <risa> encerrado y
1: comiendo. más con todo
0: lo que tienes ahí. yo creo que, todos
1: vamos a de gordito,
0: así que Yo lo escribí, escribí en redes que día porque vamos a salir rodando esta cuarentena porque es que... <risa> ¿Qué hace uno? Comer, verte, le dicen, bueno, sí, aprender muchas cosas, sí. pero tiene un toda la mano y a la, a la media hora ya le dan otra vez ganas de comer y comer. y com Complicado manejar eso, pero bueno, hay que tratarlo. Hay que seguir tu consejo, hay que hacer ejercicio, por favor. <risa> hay que hacer
1: ejercicio, mira, sí.
0: <risa> sí, <risa> también. Sí. A ver, Dalila, bueno, también quiero que me cuentes qué estrategias en tu negocio utilizas, pues ya hablando obviamente del tema de marketing y comunicación, uh -huh. qué estrategias manejas tú eh, en tu negocio, básicamente, ¿cómo has, pues, si se te han afectado las ventas en de un momento, obviamente se han afectado porque todos lo sí, hemos supuesto, sentido. Pero yo creo que qué, nadie se ha
1: escapado de eso.
0: Sí, ¿no? ¿Pero qué estrategia manejas tú en tu negocio? pues.
1: Normalmente este, nosotros tenemos, mi esposo maneja una lista de difusión, principalmente eh, en la parte de los cursos, ¿ok? Por sí. ejemplo, eh, la gente que esté interesada de una vez le escribe a él y este él, nosotros le aportamos el número de celular, del WhatsApp de mi esposo. Le decimos, mira, vas a enviar un mensaje donde vas a colocar tu nombre, apellido y la palabra curso. ¿Okay? Él entra en una lista de difusión, no son grupos. Y la persona nos tiene que registrar. Toda esta información se la, se la hacemos llegar a las personas interesadas. Cuando nosotros vamos a hacer un curso, cuando vamos a hacer expo torta, cuando vamos a tener una actividad, cual, cualquier cosa que nosotros vayamos a hacer, lo primero que hacemos es enviar esa lista de difusión. Esa lista de sí. difusión de mi esposo ahorita tiene más de mil personas. Hay cursos, Una, una buena
0: base
1: de datos. Sí, señor, una muy buena base de datos. Entonces, mi esposo, cuando por lo menos hay cursos que nosotros hemos tenido, que no hemos ni siquiera tenido necesidad de publicar, nosotros claro. primero arrancamos con los que tenemos en la base de datos Señora, Pero bueno, la base
0: entonces cosa. en WhatsApp Business estamos hablando o correo electrónico, como tal. Eh,
1: no, el, el WhatsApp Business, más nada. O sea, Ajá. yo muy poco utilizamos el correo, porque yo sé que hoy en día es más fácil, por eso que yo le digo a la gente, comuníquense conmigo por el WhatsApp, porque para mí es más fácil avisar sí, que meterme eh, en mi correo, cosas de esas. Eh, a veces que a
0: veces se da para el spam y ahí se quedó pues la, la información sí, exacto, valiosa eh, muchas veces.
1: Exacto. Bueno, lo otro bienísimo. también, obviamente, el, el, el Instagram, el Instagram muy bien con su history, con todo. Eh, lo otro es que a la gente le encanta ver cuando uno está haciendo una torta cómo va qué es lo que estoy haciendo profe y usted hace curso entonces principalmente en eso y lo otro obviamente también eh, la parte de, de publicidad paga de Instagram aunque te digo que nunca he pagado una mi hija es la que me dice mamá y bueno hasta ahora gracias a Dios no lo he necesitado <risa> pero es eso o sea que eh, y, y, y para mí más importante es esa parte de que te, de recomendación la recomendación y vos a vos. Cuando, el voz a voz cuando tú haces algo bueno cuando el cliente queda satisfecho cuando hay una atención personalizada hacia el cliente de agradecimiento de, de que ellos entiendan, que ellos entienden o sea que ellos ven que tú les das lo mejor de ti que tú le pones esa, ese corazón que cada cosa es diferente que, que tú eres o sea estás ahí para ayudarlos ese voz a voz es para mí es el más importante es el más claro, importante de es que siempre judicial. Sí. Exacto. Policía o sea, en cadena, que pues llaman, que es uno
0: le recomienda al otro y, y así, así o alguna persona tiene un curso contigo y se le recomienda a otra pastelera que de pronto está interesada y ahí se va armando la cadena, la red.
1: Bueno, para que tú lo que nosotros hemos hecho, nosotros cada vez que alguien llama para saber de curso, mi esposo pregunta cómo supiste de nosotros, Fulanita uh -huh. no dijo Esa es una llama, pregunta clave,
0: clave para, para tener clave. ahí.
1: Y cuando nos llaman a pedir una torta, eh, bien sea a través del WhatsApp o el teléfono, el teléfono lo que sea también hacemos la misma pregunta, ¿cómo se enteró usted de mí? Uh -huh. Es que su planita me dijo, entonces yo digo a veces, mira eh, sí, muy buenas las redes, todo lo demás, pero ese para mí es el más importante y eso no es de ahorita, nosotros tenemos 20 años haciendo esto, a pesar de que bueno. no existía WhatsApp existía el teléfono, entonces te llamaba no, pero los
0: indicadores sí existen y ese es uno muy Por importante, supuesto.
1: ese es muy importante Ahí entonces, pueden el ustedes. que es lo que nosotros hacemos, háganlo para que ustedes vean Hagan para que vean que sí, también eso, eso funciona. De verdad
0: que sí. Bueno, muy cierto. Pero ya finalizando, Dalila, porque pues obviamente hemos tenido una sesión muy importante, muy rico, saber conocido un poco sobre tu vida, pues, no, no, no solo también nos has contado algo de tu vida personal, de tu familia, de Gracias. toda esta, de todo este recorrido muy importante que has tenido, que, que es vital, y buenísimo, porque también es como como un, una guía pues para esas personas que están comenzando precisamente para esas pasteleras que están comenzando en este largo camino, porque tú lo dices son más de 16, no sé ya casi 20, 20 años, años. Y, <risa> exacto, entonces es un camino muy largo que, que nunca para y no dejan de aprender, de conocer eh, de vivir, ¿Qué, ¿qué consejo le darías a todas esas personas que están comenzando pues en este bello arte de la repostería y la pastelería?
1: Mira, primero crean en lo que hacen no dejes que nadie les robe los sueños, no dejes que nadie les robe sus sueños, y a lamentablemente los primeros son los que tenemos más cerca, ¿ok? Cuando tú dices, no. mamá, voy a hacer una torta, ¿y quién te dijo a ti que tú sabes hacer eso? Párelo ahí, o sea, sin faltarle respeto a nadie, pero sobre todo esa gente cerca, y a veces tú me disculpas pero lo digo por experiencia a veces los maridos, ay, pero si sí, ella puede hacer eso, y yo, ¿y quién le dijo que no? yo me he hecho una agarrada con los maridos que usted no tienen no tiene idea pero de buena forma.
0: no, a mí me ha tocado hasta ayudar ya, ya, sí. ya estoy aprendiendo a hacer esto, no, buenísimo hágalo,
1: buenísimo mi esposo es el que hace las tortas, yo decoro mi hijo toma la foto, mi hija Bien. se encarga de, de, de la página web, de todo o sea, esto es un trabajo familiar claro entonces es muy claro, bonito claro. meterlos a todos. Entonces siempre le he dicho, mire, crean en lo que hacen. Busquen, trabajen, sueñen, que eso es muy bonito soñar, pero no se queden solamente soñando. O sea, trabajen en función de ese sueño. Crean que sí lo pueden hacer. Agradezcan, es tan importante agradecer. No solamente a las personas, digo que es para mí es tan importante agradecerle a Dios por ese... Por ese don, por esa por esa oportunidad que te da a ti de hacer cosas. Y como digo yo, nosotros somos hacedores de felicidad. Nosotros hacemos una torta para que así estén divorciados. Eso no importa. O sea, si la mandaron a hacer porque son felices de separados O sea, eso no es problema de nosotros. Pero, o sea, es eso. O sea, hacer las cosas bonitas, hacerlas con amor. Eh, estar siempre de buenas ganas de hacerlo. Sí, es verdad. Uno puede caer en... En, 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 a veces en, en esa parte ay será, será, no te cuestiones tanto, si sí se puede y como te digo, yo soy muy cuidadosa con mis palabras, a mí la palabra crisis me genera crisis, o sea, no no me gusta o sea, yo prefiero decir, no, hay una, una situación temporal, ya va a pasar y pues seguimos, y yo trato uh -huh. de siempre de, de hacer eso o sea, de, en mis clases que crean que sí, aprender que es muy importante, y aprender mucho no solamente te quedes con que, mira, yo sé hacer un macarón Ah, y detrás de eso y detrás Ajá. de eso, no, yo sé hacer, yo sé forrar mi torta con fondant ah, y detrás de eso, ¿sabes? manejar una manga ¿sabes? un poquito de la vieja escuela entonces yo creo que todo, claro. todo tiene una historia y es bonito saber la es historia así. de cada cosita y eso te hace eh, llenarte completo en todo y bueno, Ajá. o sea y creer en la gente, es que seguir creyendo para eso estamos, nosotros no somos seres solos somos seres para, para vivir en comunidad para, para querernos
0: hay muchos más mensajes que buenísimo. Si tienen alguna pregunta, pues también nos pueden escribir, sí, también por exactamente, Instagram. Exactamente. O a Dalila, pues, ¿cuáles son tus redes, Dalila, para que las, las, las digas? obviamente eh, las dos que están aquí, aquí conectados.
1: Sí, en Instagram como Dalila Cakes, en, en Facebook estoy como Dalila Cabrita. Y en Pinterest, aunque casi no le he vuelto a poder corazón a Pinterest, pero voy a retomarlo de nuevo. No puedo decir que no tengo tiempo, <ríe> sí si lo tengo, pero se me ha pasado. este sí. También lo voy a retomar, también estoy como Danila Cakes. ¿okay? Y por ahí vino una sorpresita. Eh, sí, estoy trabajando en unas revistas, vamos a sacar las virtuales, me las han pedido mucho, voy a retomar las cuatro que ya tenía, ya pronto, Dios mediante, por ahí viene esa parte también. Y cuando pase todo esto, también las voy a seguir teniendo en las redes, o sea, igual, todo esto despierta en uno cosas que uno tenía de repente pendiente y uno decía, no es que no tengo tiempo. Y no se sí. imaginen la cantidad de cosas que estoy creando aquí en la casa, ya no me caben las
0: maquetas. <risa> Pero adelántanos un poquito esa, de esa revista, que, que, que estará enfocada en, ¿en que en pasteleros, en recetas, en historias, eh, no
1: principalmente sé. Principalmente en el cake designer, entonces yo lo que hago es hacerle paso a paso, foto, el, el paso a paso de cada de todo lo que enseño, monto las recetas, monto todo, eh, ¿Eh? y las estoy sacando en los dos idiomas, en inglés y en español, así que también pueden, o sea, adquirir las personas de habla hispana, que tenemos muchas amistades también, perdón, de habla inglesa, entonces también tenemos muchas amistades y bueno, eh, quiero, después se las vamos a mostrar después buenísimo, para que la esperaremos
0: también. con ansias sí, <ríe> bueno y, Alila pues y a ti
1: te quiero felicitar por lo que estás haciendo también, es muy importante porque tú eres parte también de, de esa de, de eso que nosotros, esos conocimientos que necesitamos saber en la parte de marketing y en la forma de, de dar a conocer nuestro negocio
0: muchas gracias Alila esa es la idea esa es la idea de empezar este año sí. a mover mucho esto que que empezamos a, precisamente viendo esa 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 parte que... Porque ya he conocido, como te digo, pues mi esposa es pastelera y he conocido muchas amistades y okay. cursos, ya es que voy a recuerda Y dentro de esas personas hay cosas que hacen unas creaciones hermosas, espectaculares. Y yo digo, pero falta como mostrar eso, no solo por el hecho de vender, porque sí, obviamente si uno muestra, es que como dice el dicho, el que no muestra, no vende. Este, no, no, de verdad no. que me siento muy
1: contenta, te felicito de nuevo. Y bueno, ya saben, mi gente, o sea, todo pasa. Todo pasa y nada más depende de nosotros lo que tengamos que hacer. Somos tan grandes como nuestra mente nos lo permite. Así que a pensar en grandes si queremos cosas grandes. Olvídense de la palabra crisis, que eso es pego.
0: Aquí termina este episodio de Marketing Pastelero. Nos volveremos a escuchar en un próximo capítulo de este podcast que trae las estrategias de marketing y comunicación para la comunidad de pasteleros y reposteros, hecho desde Bogotá, Colombia, para el mundo. Ya saben que también nos pueden seguir en Instagram, la cuenta, arroba marketingpastelero. Y recuerden, no es suficiente con tener un buen producto. Si no lo comunicas, no existes. Hasta pronto.